0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Nous sommes en direct au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Plein feu ce soir avec nos deux invités, Blandine Rinkel et Roy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Bonsoir Blandine Rinquel, musicienne chanteuse du groupe Catastrophe danseuse, journaliste, écrivaine Oui parce que l'écriture est au centre de sa vie l'écriture au sens large puisqu'elle s'est construite jusqu'à changer de prénom pour arriver à dire et assumer un jeu et c'est tout l'enjeu d'un essai sous forme d'une conversation Tout tremble, c'est le titre, tout tremble mais avec joie et puis direction le Brésil l'architecture tout en courbe d'Oscar Nimeyer avec Niteroi qui signe son tout premier EP, dia et Chouva Jour de pluie, Saint balade, ambiance bossa nova, nouvelle vague en portugais, le comble pour un rené Marion Guilbault
1: Si vous êtes sensible à la mélancolie de Léonard Cohen eh bien rendez-vous vers 22h30 avec Ash Burns, le musicien dromois revisite en bonne compagnie le répertoire de l'icône canadienne.
0: Voilà, vous savez à peu près tout, maintenant on entend tout, alors bienvenue au club Côté club Laurent
2: Goumard sur France Inter.
0: Et on ouvre sur un écran total celui sur lequel se projette Feu Chatterton, c'est votre choix Blondine Rinkel, dans la playlist de France Inter Feu Chatterton que vous citez dans le livre dont on va parler tout à l'heure, un mot sur ce choix Feu Chatterton, un groupe comme celui auquel vous appartenez catastrophe en fait.
2: Oui, c'est vrai. Alors, je pense que déjà, il y a ce choix est un peu un choix de solidarité de groupe, parce qu'il y a peu de groupes quand même dans la scène française. Ouais. Il y en a de plus en plus quand même.
0: Enfin, il y en a. Ils ont sorti. Bah, ouais. voilà.
2: Il y a trois disques qui sont sortis récemment. La femme, l'impératrice, Feuchaterton. Voilà. Et soudain, on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup de groupes. Mais en vérité, c'est juste que c'est un hasard de calendrier. Tous bah, les pour des raisons senti... économiques,
0: on préfère les gens seuls, bien entendu.
2: Ouais, et de marketing aussi. Ouais, bien bien en tous cas, je, je pense que c'est moins facile de raconter une histoire euh, à six que de raconter une histoire euh, qui, voilà, qui parle d'une personne. Et non, Feuchaterton, euh, je, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est que c'est sincère, c'est euh, ça ose être lyrique en même temps c'est moderne. Euh, là ils se sont accompagnés de, enfin ils ont ils ont fait, fait produire leur disque avec Arnaud Robotini qui ajoute vraiment une touche euh, très moderne. Qui je sais pas, c'est l'alliance du passé du futur. J'aime beaucoup écran total, c'est super.
0: Vous les avez invités <rire> dans le cadre de la série de rencontres que vous avez enregistré à la Maison de la Poésie à Paris. Hein, le syndicat Fuschatterton était vos premiers invités. Qu'est-ce que vous avez appris à leur sujet qui vous a marqué sur je sais pas moi leur mode de Fonctionnement, sur les valeurs que vous avez peut-être en commun, sur ce que ça pouvait représenter, d'avancer en groupe, par exemple
2: mmh, Alors, c'était précisément Arthur Teboul, donc ouais. le chanteur de Fuchatartane, qui était l'invité. Euh, euh, C'est vrai qu'on on s'est découvert quand même, au cours de cet entretien, beaucoup de points communs dans la manière de fonctionner euh en groupe et notamment je pense à un goût du conflit, le fait de ne pas vouloir éviter le conflit euh, quand on travaille euh, à plusieurs et même de manière générale, je dirais je pense qu'ils ont vraiment cette valeur là de, de dire il vaut mieux euh, se rentrer dedans et, et voilà être en désaccord mais que de ce désaccord euh, naisse quelque chose de nouveau plutôt qu'éviter le conflit plutôt que de chercher à être tout de suite en connivence avec autrui et, et et oui, je, je, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun, je pense, Catastrophe et Fejetterton.
0: C'est quelque chose que vous comprenez, Niteroi, parce que vous aussi, vous avez eu un groupe, on en parlera tout à l'heure.
3: Oui, j'ai un, un groupe euh, à côté Born de Niteroye. Ouais. Born, idiot. tout à fait. Ouais. <rire> Mais, Mais oui, moi je suis partisan du conflit, je pense que c'est vraiment une solution euh, <rire> efficace. Et <rire> ben voilà comment on devrait travailler ensemble avec Mario. <rire> tout
4: à fait. Le
0: conflit,
3: un écran total sur France Inter.
5: <rire> Derrière leur écran, leur écran total... J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute, mon écran total à perdre les pédales, je n'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand derrière mon écran et je disais mal Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi Sur quel pied le danser Président, sanglot de reptile, s'adresse son nom ouais. Rien à dans son palais d'argile, avec tous ses descendants Normal, mais il pleut sur la ville Et on le sait, l'argile molle. Eh oui Alors tous les civils vous sanglots de reptile au gémonie c'est génial, on le sur la place publique, on piétine le parc civique.
0: génial, comme il dit à l'intérêt de la chanson. On dirait un commentaire de la chanson, c'est vraiment génial. Glandine Rinker et Niteroy, est-ce que vous, vous êtes déjà rencontrés dans cette vie ou une autre
3: Non, je ne crois pas.
2: Non, si ce n'est cinq minutes avant d'arriver dans ce studio. Ça. En loge. Et, <rire> en vous avez... loge et
0: vous avez parlé de quoi, en loge juste avant de... euh,
2: Du fait que tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Born Idiot, qui ça. a candidaté à un Concours, un concours qui s'appelle Magma, un concours organisé par un lieu qui s'appelle Le Mazette. Et il se trouve que je suis jury de ce concours avec Arthur Teboul de Fucheterton. Tout est lié oui,
0: La grande famille La grande famille de la chanson euh,
2: Et avec euh, Flore de l'impératrice et euh, Voyou Et on a euh, sélectionné Born Idiot. Donc voilà, je, je, voilà j'avais écouté euh, Born ah, Idiot. C'est
0: presque votre marraine ce soir. Ouais, oh, C'est La bonne fée. On a une heure pour faire connaissance. Point commun, vous avez l'enfance et une adolescence provinciale. Nantes pour vous, Blandine, euh, et Rennes pour vous, ça. Des villes associées d'ailleurs à des scènes musicales. Nantes, est-ce que ça a participé à votre construction musicale, Blandine Rinkel
2: alors, moi, je ne viens pas tout à fait de oui, Nantes, mais de Rosé. Ouais. Non, mais ce qui change tout. Ah oui Ouais, parce que je suis partie assez vite de Rosé. Enfin, je veux dire, quand j'ai 18 ans, j'ai quitté, euh, quitté, quitté ma ville de Natal. Mais du coup, j'ai peu expérimenté Nantes. C'était une toute petite partie de mon adolescence, mais globalement, j'étais à Rosé. Et donc, à Rosé, la scène musicale n'est ne, ne, pas explosive. Si ce n'est qu'il y a un super groupe qui s'appelle Inuits qui vient de Rezé, et euh, j'étais euh, en... à l'école, en fait, avec euh, un membre d'Inuit, et des... donc voilà, euh, Inuit, et Voyou aussi, qui vient de Nantes, Rezé-les-Nantes. <rire> voilà, mais non, euh, sinon, euh, je... je dirais pas que ça participait vraiment de ma construction musicale.
0: Et pour vous, Niteroy Parce qu'alors, là, la scène... Oui, bah, la scène Rennais, il se passe oui, beaucoup de choses. depuis les années 80.
3: Ouais, bah, carrément, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de musiciens Rennais, les Juveniles, les Her. D'ailleurs, il y a un membre de Niteroy qui jouait dans Her, enfin, qui jouait dans Her, du coup, ouais. vu que le groupe... Me n'existe plus malheureusement mais ouais il se passe énormément de choses et je suis content de... Cette ville quoi,
0: vous arrivez tous les deux dans des registres différents, mais à peu près dans les mêmes années, on va dire au tournant de 2015. Avec quelle musique vous avez grandi Je vous pose cette question, Blandine Rinquel, parce que dans le livre d'entretien Tout Tremble, Jean-Marie Durand vous demande quels sont les textes qui vous ont sauvé dans votre enfance. Et vous répondez, non pas par des textes, mais par des noms d'écrivains, Virginia Woolf, Daniel mmh. Pénac, Henri Miller et la comtesse de Ségur. Et ça, c'est assez joyeusement éclectique. Est-ce que pour, le, pour la musique, c'est pareil, des chansons des artistes qui vous ont sauvé
2: euh, radio nova pardon je réponds par un nom de radio ah bon, ouais. <rire> euh, non quand même euh, radio nova m'a sauvé de quelque chose non c'est vrai c'était vraiment un soulagement de découvrir la programmation donc la programmation de radio nova dans ces années là euh, divine Comedy, grande découverte aussi et, et globalement aussi beaucoup de choses de qui viennent de comédie musicale euh, j'ai pratiqué moi- même la comédie musicale de mes 11 à mes 18 ans et, euh, et donc c'est vraiment euh, dans mon ADN euh, musical de manière très forte et la comédie musicale au sens euh, très vaste. Quoi. Ça de, pouvait aller de De Cats à donne in the Dark en passant par euh, les comédies musicales de Bob Fosse et euh, Demoiselle de Rochefort. Quoi.
0: Vous avez besoin d'être sauvé.
2: J'avais besoin d'être sauvé. <rire>
0: oui, la formulation de Jean-Marie Durand m'a troublé euh, les <rire> livres qui vous ont sauvé Je me suis dit donc qu'elle avait besoin d'être sauvée dans son enfance
2: c'est vrai, c'est quelque chose qu'on dit tellement euh, dans le milieu littéraire qu'on n'interroge plus. Mais c'est vrai, est-ce -ce, est qu'on a besoin d'être sauvé Oh, j'avais quand même un peu besoin de l'être, Je crois, F famille un petit peu dysfonctionnelle. Euh, euh, J'habitais, enfin, j'étais enfant unique. J'habitais au fond d'une impasse. Il y avait quand même une solitude ah, qui avait besoin <rire> d'être, <d> euh... <rire> <d 'être sauvé.
4: rire>
2: Non, une solitude qui avait besoin d'être percée. Et en effet, l'art peut, peut percer ou, euh, ouais, peut percer les bulles de solitude, je crois.
0: Et vous, Nittaroy, avec quelle musique vous avez grandi Qu'est-ce qui vous a sauvé dans votre enfance, si vous aviez besoin d'être sauvé euh,
3: Moi, j'ai. Euh, ce qui m'a sauvé, c'est je pense que c'est la musique brésilienne que mes parents écoutaient. Ma mère est, est brésilienne, elle vient de Rio de Janeiro, et mon père il est portugais. Et du coup, j'ai deux parents lusophones, et ils m'ont énormément euh, fait écouter une musique brésilienne, ce qui ne me touchait pas forcément euh, quand j'étais jeune. Et... Oui, mais ça imprime. Et voilà, ça imprime, et quand on, on arrive à l'âge adulte, on commence à se rendre compte de de la richesse de cette musique.
0: Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous Qu'est-ce que vos parents écoutaient
3: Caïta, nouvelle ouais, Gilberto, Gilberto, Gilberto ils écoutaient vraiment de tous les, les grands artistes brésiliens. Hein, de... Ils écoutaient un peu de samba aussi, des... des musiques pour enfants aussi, il y avait beaucoup de musiques pour enfants, Henri Salvador aussi. Écoutaient, ouais.
0: Henri Salvador, dont on vient de dont on a parlé il euh, y, a, y a 15 jours dans cette édition. Il y a 15 édition, jours en effet dans cette édition euh, avec, avec la réédition d'un superbe titre super écrit dans bad. les années 70. Avant d'entrer dans ce livre Tout tremble pour Rinkel, on va danser Témor partie 2, extrait de Gong. C'est le deuxième album de votre groupe Catastrophe. On resitue ce titre, partie 2, il y a donc eu une partie 1.
2: Il y a donc une partie 1. Euh, dans ce T'es les, ouais, les deux sont euh, s'écoutent... Sont, sont, c'est écoute euh, séparément, mais sur scène euh, c'est vraiment un enchaînement parce que ça mène à quelque chose, enfin euh, ça, ça mène à une, une euphorie, hein, une euphorie collective et, <rire> et chorégraphique et oui, dans c'était mort, euh, alors c'est d'ailleurs les, les morceaux, qu'on, c'était censé être la, la, le, le morceau qu'on va écouter là le premier euh, à sortir de, le, premier, de, le premier extrait de notre disque et on en a retardé la sortie parce que c'est tombé en plein confinement et que soudain en fait ça sonnait comme, comme une mauvaise blague Et alors que, alors que non, en plus c'est pas une blague, enfin on est très sérieux quand on dit dans tes mort enfin comme comme on peut le faire dans certains pays d'Afrique comme on le fait dans d'autres cultures dans des cultures d'ailleurs latines aussi euh, et même au Brésil il y, y avait les... même au Brésil ah ouais. Euh, ouais la fête des morts euh, enfin voilà c'est une autre idée de la mort une mort qui fait partie de la vie c'est quelque chose au auquel on croit euh, vraiment et voilà voilà pourquoi ça s'appelle danse tes mort. ça
4: morts <rire>
0: C'est mort, un extrait de Gong, deuxième album de catastrophe sous le label Tricatel de Bertrand Burgala, qui sera notre invité le 14 juin prochain. On quitte la musique avec vous, Blandine Rinkel, pour un instant, avec cet extrait en forme de conversation que vous publiez au PUF. Le titre, c'est Tout tremble, une conversation avec Jean-Marie Durand, dans laquelle vous évoquez votre construction comme lectrice, journaliste, critique, écrivaine. Alors, je rappelle hein, aux éditeurs que vous avez signé par ailleurs deux romans, L'abandon des prétentions, qui était inspiré par votre mère, une femme libre avec un sens joyeusement politique de l'accueil, l'accueil tout terrain. Et le non-secret des choses, ça racontait le parcours d'Océane, issue de la classe moyenne. Elle montait à Paris, elle rencontrait la bourgeoisie parisienne et connaissait un peu le sentiment de honte sociale. C'était un livre sur la construction de soi qui passe par le changement d'identité. Océane, dans le roman, va s'appeler « Blandine » comme vous, puisque vous avez vous aussi changé de prénom, Blandine, alors que vous appelez Maéva, c'était le premier prénom. Et c'est bizarre parce qu'en fait, vous y revenez. Et cette construction sociale revient dans le premier roman, dans le deuxième roman, et ici encore, vous, vous écrivez. Plutôt que de rester assigné à une absence, vous parlez de votre enfance et donc du de de, de dysfonctionnement familial, j'ai préféré rompre et recréer quelque chose. J'ai changé de ville, puis de prénom pour regagner en puissance. J'ai rompu. Geste contemporain. Je me sens proche de la manière dont Christine and Queen par exemple, parle de sa propre construction, il lui a fallu rompre et recommencer plusieurs fois, changer de nom, de corps, de milieu, afin de s'assumer. Vous aussi, il fallait vraiment changer de milieu, de corps
2: et de nom pour s'assumer C'était pas idéologique quand je l'ai fait. C'est-à-dire qu'après coup, on idéologise ça un Bien peu, sûr. et là c'était la question en effet de Jean-Marie Durand qui me demandait faut-il rompre et... La fin de ma réponse, c'est il ne faut pas rompre. Pour tout le monde, bien C'est que quand c'est dysfonctionnel, c'est vrai que plutôt que de se sentir impuissant et de se sentir en effet face à un, face à un, un vide, quoi, de l'institution familiale ou de, de, je sais pas, d'institutions sociales diverses, euh, bah, mieux, mieux vaut rompre et mieux vaut regagner de la puissance. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Que... Juste une chose
0: sur les prénoms. Qui avait ouais. choisi Maëva et qui avait choisi Blandine?
2: <rire> Dans ma famille, vous voulez bah, dire? Oui. Euh... Si ça avait
0: été le cas d'ailleurs, peut-être que les prénoms ont été choisis par le père et la mère en concert
2: pas tout à fait en concert, en tous les cas pas en concert de catastrophe, cette blague est mauvaise. Euh, est, euh, plutôt, plutôt le père, Maëva, plutôt, plutôt la mère, Blandine, je dirais.
0: Donc c'est du côté de la mère que vous avez choisi pour ce nom d'artiste Je pense qu'on peut, peut en conclure ça, oui. Tout tremble, c'est un livre qui revient sur les combats de votre génération et sur vos propres positionnements. Vous écrivez « Notre époque est passionnée par le pire et je ne partage pas cette passion ». Et c'est à côté, vraiment, traverse tout le livre. Il est question de ce qui vous anime, la dépense, au sens que pourrait avoir Georges Bataille, la dépense pense, la danse, le droit au ridicule et c'est un mot qui revient beaucoup par ailleurs c'est la joie. Qu'est-ce que vous mettez-vous derrière ce mot La joie revient systématiquement à <rire> travers tous les petits chapitres de ce livre.
2: Ouais, parce que j'ai peut-être l'impression qu'on qu niaise un peu la, la signée si est, un, est un verbe, qu'on niaise un peu la joie, qu'on la confond avec euh, une sorte d'idéal utopique de bonheur, comme ça un peu mou ou... alors que pour moi la, la joie c'est quelque chose de féroce, c'est quelque chose qui n'est pas moral, qui se situe euh, au delà de voilà de, du moral ou de l'immoral c'est un principe actif c'est quelque chose qui voilà qui, qui rend actif c'est quelque chose qui peut mordre c'est euh, je vois je vois la joie comme un comme un tigre quoi et, et j'ai l'impression que ce, ce voilà cette joie un peu un peu sauvage elle n'est pas forcément voilà elle est pas forcément euh, euh, je sais pas, on n'en parle pas forcément dans les discours euh, dominants dans les discours que j'entends autour de moi
0: ça voudrait dire que, par exemple, le concert est le lieu de la joie
2: Complètement, alors que ce n'est pas le lieu du bien-être. Il est beaucoup question de bien-être, en fait, dans les, dans les discours environnants. Et moi, le bien-être, personnellement, ne m'intéresse pas spécialement. Je n'ai pas envie de me sentir bien. Le confort ne m'intéresse pas. C'est quelque chose que je recherche. En revanche, la joie, des instants de joie volés, des joies féroces, des, voilà, une forme de sauvagerie retrouvée, euh, ouais, m'intéresse, me passionne. Et je pense que tout ce que je fais, c'est à la recherche de, de ça, de cette sensation-là.
0: La joie en musique, vous y faites référence. Alors, c'est peut être, par exemple, Philippe Catherine, qui revient aussi. Hein, vous le citez deux ou trois fois. Qui assume le droit au ridicule, à la position d'idiot. Et là, on retrouve le nom de votre groupe Born Idiot euh, Niteroy. Comme une filiation au Music Hall. Alors c'est intéressant parce qu'il y a tout un développement sur le Music Hall qui permet aussi de comprendre le groupe Catastrophe et la façon dont vous travaillez.
2: Oui, le Music Hall comme, euh, comme l'endroit par excellence où il y a des, des arts, des spécialités de non spécialistes. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire de s'autoriser à soudain être à nouveau amateur dans un domaine ou un autre, par exemple sur scène avec Catastrophe là, on a rajouté de la magie. Il y a un tour de magie. Alors, forcément, au début, quand on s'essaye à faire de la magie, on est un peu ridicule. Les ficelles se voient, c'est pas, ça fonctionne pas bien. Et en même temps, il faut bien commencer quelque part. Et c'est surtout comme ça qu'on qu réactive quelque chose, ouais, une puissance intérieure, soudain, qu'on se dit, on, on tremble, en fait, tout tremble. <rire> on se sent présent aux choses, quoi, quand on est, quand on est un peu vulnérable, un peu amateur, un peu, voilà. Et donc, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et c'est vrai que le musical, c'est vraiment le lieu par excellence de ça, où il y a, où il y a des, des, à la fois des cracheurs de feu, qui croisent des, des, des humoristes, qui croisent des, des, je sais pas, des, des, des gens qui font du piano-voix. Et en fait, tout ça s'entremêle dans un mélange de ridicule et de sublime, d'amateurisme et de professionnalisme. Et moi, ouais, c'est un état que je trouve intéressant.
0: Ça consiste en quoi, les tours de magie que vous allez faire sur scène
2: euh, C'est du mentalisme. Ah, j'adore ça <rire> Ouais, ben bah, venez. Bah, vous êtes très forte en mentalisme. C'est pas moi qui le fais, c'est ah. Carole, le percussionniste de notre groupe. Que connaît
0: oui, tu connais. Re, la, la boucle se reboule. Voilà. Donc, voilà. Vous saviez que c'était un mentaliste Ah non, pas du tout. Vous allez le découvrir quand vous irez sur scène. <rire> Alors, en parlant de joie et aussi du sens de l'humour mal compris dans la chanson et de l'esprit de sérieux, esprit de sérieux, c'est aussi euh, le combat que vous menez, justement euh, contre lequel vous, vous menez ici dans, dans ce texte. Pas trop sérieux, C'était mais... un titre composé par un des membres fondateurs de Catastrophe, c'est Pierre Jouan, et voici le titre. There's
5: a body in my pussy. Something great is going on. There's a body in my pussy. Everybody, come on. There's a body in my pussy. Something great is going on. There's a body in my pussy. Everybody, come on. On
0: traduit joyeusement le titre, Blandine
2: Il y a une fête dans mes organes génitaux. <rire> non, il est fait dans ma chatte. J'ai toujours <rire> envie de dire cette phrase à la main. <rire> alors Moi, je peux le dire, justement. Moi, je peux le dire.
0: C'est-à-dire tout l'emblème de cette chanson, parce que ouais. c'est un homme qui va chanter ça. Et pour autant, cette chanson, alors là, on parle de l'esprit de sérieux, alors que c'est une chanson, justement, joyeusement décalée. Une chanson qui a donné lieu à des développements sur la théorie queer jusqu'à devenir un hymne fascisant pour le milieu d'extrême droite américain
2: Ouais, c'est assez dingue, en fait, des féministes ont fait une reprise de cette chanson, je crois, j'espère de pas me tromper, suédoise, peut-être norvégienne, et peut-être que je fais, voilà, une confusion. mais des, des féministes dans une bibliothèque, une chanson, voilà, elles ont fait donc une reprise qui était déjà bien plus sérieuse que la chanson originale, mais on avait plutôt de la tendresse, plutôt de la sympathie pour cette reprise, donc c'est un cœur de femmes, voilà, qui font une reprise féministe. Et en fait, les, les, les en effet, l'extrême le, droite, je crois au départ suédoise ou norvégienne, <rire> tombe là-dessus. Et ça commence à partir sur Twitter, euh, en fait euh, raillant la reprise féministe en disant vraiment les féministes vont tellement loin, elles font une chanson très sérieuse sur le fait qu'il y a une fête dans leur chat et euh, c'est vraiment ridicule et voilà, et, et la vidéo se met à tourner, on voit plein de vues qui arrivent quoi. Et, et en effet, partant de là, en fait, on nous prend pour un groupe qui était en fait euh, idéologique, très militant pour dire voilà, il y a des fêtes dans nos... Et ça devient, voilà, ça devient, ça nous échappe complètement quoi, on sait plus du tout ce qui se passe et en même temps, c'est une sorte de devenir euh, absurde, et, je sais pas intéressant d'une chanson aussi quoi, c'est ça qui se passe aujourd'hui en 2020 avec les réseaux sociaux.
0: Alors toujours à propos de cet esprit de sérieux, dans le livre vous opposez deux pratiques, la pratique littéraire que vous connaissez et la pratique musicale que vous connaissez aussi, avec dans un cas, c'est-à-dire le premier, la pratique littéraire, une absence de corps, on est d'accord. Tous les écrivains, euh, il y a certains écrivains qui ont un corps, qui sont des, des performeurs, qui sont aussi des sportifs. Vous citez euh, Céline Coulon, euh, Cécile Coulon, qu'on sait, grande sportive, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Vous, vous êtes une écrivaine qui chante, qui danse, qui bouge C'est ça la définition
2: Oui, et c'est vrai que j'ai longtemps... Euh cru qu'il fallait vraiment dissocier radicalement ces deux pratiques. C'est-à-dire que, même par exemple pour les photos de presse que je, que je fais, je ne m'habillais pas de la même manière. J'essayais de faire en sorte que les photos de presse appartenant à la musique n'apparaissent jamais aux yeux du milieu littéraire. Enfin, J'avais vraiment une sorte de paranoïa. Je me disais, si on se rend compte, si deux milieux se croisent, euh, ma parole va être tout à fait ridiculisée et je, je vais être de de. Voilà, et d'évaluer. Et c'était ma crainte parce que mon, ma colonne vertébrale, vraiment, ce, ce à quoi je passe mon temps, c'est à lire et à écrire. Enfin, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc, je n'avais pas du tout envie euh, d'une dévalorisation. Et, euh, et puis, je sais pas, le, le, le temps passant, et j'ai fini par faire confiance quand même à l'intelligence générale.
0: Est-ce <rire> que vous avez eu raison ou est-ce que vous avez des surprises quand même dans la que vous êtes dont vous êtes perçu je'
2: je ne sais pas je j'imagine que je ne fréquente pas d'assez près ou de manière assez centrale le milieu littéraire pour euh, savoir ça je, je me tiens un peu à distance en fait de, de j'ai mets les pieds dans différents milieux mais je m'en échappe tout aussi vite donc je ne sais pas exactement ce qui se, ce qui se dit euh dans les milieux en question. Vous savez que mais
0: quand oui. on est pris en photo pour un magazine littéraire, on n'est pas pris du tout de la même façon que pour un magazine de musique ou pour bien un sûr. magazine féminin. Ah vous non, avez non, vu ça, vous êtes en noir et blanc, généralement, quand vous êtes une écrivaine
2: ou un Oui, écrivain. et puis, c'est même dans ce qu'on vous incite à faire avec votre visage, il y a une sorte de regard pénétrées, enfin, mmh. je vois très bien, quoi. regarder par la fenêtre, alors que pour la ah musique, non, pas non. du tout. <rire> non, mais c'est vrai, malheureusement, c'est des clichés, on a envie d'en rire, mais... mais ces clichés sont effectifs et ils existent.
0: Claudine Rinker et Niteroy, vous restez avec nous on a rendez-vous avec Marion Guilbaud dans quelques instants mais tout de suite, je vous propose de retrouver un autre groupe de l'Iminianas qui a réussi à remettre le rock français sur la carte ils viennent de signer un nouvel album avec Laurent Garnier, un des parrains de la musique électronique française un peu comme tout à l'heure Fejetterton avec Arnaud Robotini Soul, c'est le premier titre de l'album et le prénom, je les cite d'un jeune mec de province qui passe sa vie à regarder des films, à écouter des disques on dirait moi, loin des terrains sport on dirait moi, et des autres en du général putain c'est ma vie il va tomber amoureux mais c'est moi Et sa vie va changer se prend sa terre il s'agit d'un petit bout de provence
3: côté.
6: Euh, il est bien le son.
7: Club
1: Et la musique est dingue. Sur France Inter.
0: Mais sûr que la musique est dingue, sur France Inter, dans Côté Club avec Marion Guilbault.
1: Je l'aime tellement cette chanson d'Ali je ne m'en lasse pas. Alors la dernière fois qu'on l'a entendu, Ash Burns, c'était en live, au Grand Contrôle, pour la sortie de son dernier album, Midlife, c'était en 2019. Aujourd'hui, ce chanteur musicien basé dans la Drôme, mais le cœur qui bat pour l'Americana revient avec Burns on a Wire, un disque de reprise du chanteur canadien Leonard Cohen. Ça va sortir à l'automne, mais là on va faire une petite avant-première ce soir avec lui. Bonsoir Ash Burns
8: Bonsoir, bienvenue dans
1: Côté Club, ce soir vous rejoignez Blandine Rinkel et Niteroy
8: Enchanté, Enchanté.
1: bonjour, vous, Bonsoir. So <rire> vous sortez de répétition, c'est ça
8: Exactement, une répétition générale ce soir sur les morceaux de Cohen justement Oui
1: ouais, parce que vous allez les jouer sur scène dès demain chez vous à roman
8: Tout à fait, voilà c'est ça, c'était un peu l'avant-première la, la, ce soir ouais.
1: Ouais, Avec quelle formation
8: et eh bien là, c'était avec un orchestre euh, alors, symphonique euh, du, du Conservatoire, de, ah, de ouais. ma ville d'origine, pour commencer. Et puis à partir de vendredi, on attaque avec la tournée avec un quatuor de cordistes chanteuses euh, à la laiterie à Strasbourg, qui nous accompagneront sur toute la tournée. Donc on sera après, on sera en quatuor pour la tournée.
1: Ah, génial Alors Donc, justement, pour un fan euh, Ashburn d'Americana comme vous, quelle place Léonard Cohen occupe dans votre discothèque
8: ben, une, une place euh, importante, hein, je vais dire, après il, a, il, a, il fait moins, un peu moins d'albums que Bob Dylan, donc forcément ouais. il, à côté il y en a un petit, petit peu moins, mais euh, néanmoins dans le cœur c'est important, parce que euh, je crois vraiment que c'est euh, les premiers disques qui m'ont donné envie de faire de la musique. Euh, il y avait un espèce de mysticisme. Euh, euh, ambiant que je comprenais pas trop et puis qui, qui, était un, qui, 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 qui vous hante. Quoi. Au bout d'un moment, on a envie d'y revenir, on sait pas trop pourquoi, et puis après on se met dans les textes et puis on, on y revient. Et puis c'est des disques qui, qui t'accompagnent toute ta vie et, euh, et c'est bien comme ça.
1: <rire> Blandine, Niteroye, Léonard Cohen, qu'est-ce que ça représente pour vous Vous avez une chanson préférée Vous connaissez ça, euh, moi sa, moi sa musique, ses euh, chansons
8: Selon
3: Marianne. Oui. Mais euh, voilà, je crois que j'en connais pas beaucoup. De... Ah ben, Alléluia, tout le monde la connaît évidemment, mais... Je ne connais pas très bien cet artiste, mais c'est vrai qu'on m'en dit que du bien. Et... C'est un très grand écrivain, il paraît-il.
1: Blandine euh, Pareil. Je... <rire> Vous êtes passé à côté. Bon, bah, c'est bien, on va faire ouais. une piqûre de rappel ce soir. <rire> voilà. Ashburns, en 2006, votre premier album, Songs from the Electric Sky, excusez mon accent, était dédié à Johnny Cash. Cash, Cohen, il y a vraiment dans votre univers musical des figures totémiques, comme celle-là, et euh, ce sont visiblement quand même toutes des voix. Des figures d'hommes, toujours anglo-saxonnes, et toujours des années, des gens qui ont commencé leur carrière, enfin Johnny Cash même dans les années fin 40, mais 50, 60, qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans cette période-là qui, qui vous intéresse
8: Ouais, il y a, y a un truc qui m'a, qui m'a vraiment, euh, je sais pas, qui a interpellé à ce moment-là et, et des espèces de voix comme ça imposantes, fortes qui m'ont, qui m'ont marqué, qui m'ont, qui m'ont donné envie de me plonger dans les textes, Et de comprendre euh, les fêlures des gens derrière un peu, parce que que ce soit Cash ou Cohen. Euh il y, a, il y a quand même de, de, de l'historique derrière, il du lourd un peu quoi. Si on lit les biographies, on, on rigole un petit peu. Mais néanmoins, euh, euh, j'essaie je, sur j'ai essayé cet album de, de le féminiser en tout cas de, oui. dans le, dans ce que j'ai envie d'apporter dedans. De, déjà il y, a, il y a quatre musiciennes de, dedans qui qui sont sur la tournée qui chantent et puis il y a des invités. Il y a, il y a Lou Doyon qui vient qui vient chanter. Il y a Pomme qui vient chanter. Il y a, enfin il y a des artistes féminines. Pour moi c'était important aussi de Enfin, Cohen, c'est une voix très grave, très rauque, mais, mais c'est aussi des textes qui sont, pour moi, hyper universels, donc euh, voilà, euh, voilà c'est tout genre.
1: Moi, j'ai une question très triviale, hein, justement, sur les textes, parce que vous en avez parfois adapté certains en français. Est-ce que c'est facile
8: euh, non, c'est tellement pas facile que j'ai pris une adaptation française existante ouais. <rire> d'un chanteur des années 60, qui s'appelle Georges Chelon, 60-70, euh, parce que c'était parce que très bien traduit, en fait. Et, et c'est pas évident de traduire Cohen en français, et, et puis il puis faut faire valider les droits et tout ça. Donc euh, là, il y avait quelque chose d'hyper, pour moi, hyper lettré dans sa dans cette, cette traduction, et je retrouvais vraiment les, les, les mêmes émotions que sur le texte en anglais, donc je me suis dit, pourquoi se priver
1: alors, vous vous concentrez sur les dix premières années de sa carrière, hein, ça va de Songs à New Skin for the Old Ceremony. Après, ouais. c'est quoi les, les chansons sont moins inspirantes pour vous
8: euh, Non, c'est qu'après, euh, qu il est passé par des phases un peu plus synthétiseurs, et des, ouais. des, des, des phases un peu plus voix très graves, et son mysticisme a changé, il est, il est parti peut-être un peu plus loin. Et puis, en fait, on ne peut pas tout couvrir sur un, sur un projet... Euh, Hommage, euh, même si j'essaie d'utiliser Un autre mot que ça, mais j'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant Si vous en avez, je suis preneur On
1: va réfléchir
8: Et, euh... <rire> ouais. et voilà, donc en fait je me suis dit Tiens, il y a, y a... en fait pour moi jusqu'au premier album Et à New Skin, il y a il y a une première, enfin euh, c'est comme un premier épisode quoi, si on peut dire. Euh, il y a quelque chose de, qui commence et qui se boucle, et après euh, ces autres albums à partir d'après New Skin ont été, voilà, sont partis vers autre chose. Donc je pouvais pas, voilà, je pouvais pas faire mieux dans un premier disque.
1: Il y aura peut-être un volume 2, donc ça veut dire ça. Merci beaucoup Ashburns. Avec plaisir. Alors vous serez en tournée dès demain à roman avec ce beau projet. On va donner tout à l'heure quelques dates, mais tout de suite c'est l'heure de se dire goodbye d'un côté club.
6: Un petit des petits jours En baiser de velours Aux cheveux éparpillés Autour de nous En tourbillon d'amour Je sais, on n'a rien inventé D'autres avant se sont aimés En pleine lumière ou cachée Se sont souris comme on le fait Ne parlons plus de cette histoire d'amour Enchaînez-moi, je pars Pardonne-moi C'est endroit Et No way To say goodbye Je n'en cherche Pas une autre Alors Que j'ai comme un apôtre En quête d'un coin Qui soit nôtre Où nous vivons pour l'autre. Comme
5: ton amour m'accompagne, le mien est près de toi, ma femme. Mais voilà que mes idées changent ma tête est
6: pleine de mélanges Et maintenant, on se sépare et chacun écrit son histoire. Pardonne-moi, cette au revoir. Et et moi,
1: de Léonard Cohen repris par Ash Burns en duo sur ce titre avec Lou Doyon c'est une des invitées de ce projet Burns on a wire, ça sortira le 3 septembre il sera en tournée à Romans les 1er et 2 juin au festival Rush à Rouen le 13 juin et au festival Des of à Paris ce sera le 7 juillet en compagnie de Pomme Bertrand Belin, Jonathan Morali ex Sid Matters et Rosemary Stanley toutes les autres dates sont sur notre site elles sont nombreuses on quitte en
0: direction tout de suite le Brésil avec nos deux invités, Blondine Rinkel et Niteroi, qui signe son premier EP composé de cinq ballades bossa nova, Dia Chouva. Traduction, jour de pluie, on verra tout à l'heure pourquoi. D'abord un mot sur ce nom que vous êtes choisi, Niteroi. C'est une ville brésilienne, or vous êtes français de Rennes.
3: C'est ça, tout à fait. Comme je disais, ma mère est brésilienne, elle est originaire de l'aînée à Madure, comme là, la musique de Nino Ferré. Et elle a, fait... elle a grandi à Niteroi. Et ma grand-mère habite à Nitaloy. Toujours. Et mes parents se sont rencontrés à Nitaloy. Du coup, ça... ça... Je me suis dit, bon, je pense que là, j'ai trouvé le nom.
0: <rire> Surtout que c'est une ville, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une ville qui est à quelques kilomètres hein, de, de ouais, Rio. À 13 kilomètres. 13 kilomètres, une quinzaine de kilomètres. C'est ça. C'est à peu près pareil. Les plages, des collines, tout est très beau. Mais il y a autre chose quand même. Il y a une architecture très précise. C'est celle d'Oscar Niemeyer, Niemeyer, Notamment avec le, 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 le musée, voilà, musée d'art contemporain, tout en spirale, comme une espèce de soucoupe volante. Est-ce que cette, euh, ces lignes-là ont tué aussi un impact sur le nom que vous vous êtes choisi euh,
3: pas nécessairement. C'était vraiment en rapport avec ma famille et cette volonté de vraiment de, de puiser dans, 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 la, dans la famille de ma mère et dans. dans Vous dans y allez régulièrement J'y vais régulièrement, bien sûr. J'essaie d'y aller le plus possible. J'y vais tous les deux ans à peu près, mais, mais c'est vraiment un voyage que, que j'attends avec impatience et que, que je, je fantasme énormément. J'ai envie de visiter tout le Brésil et j'ai vraiment une passion pour ce pays depuis, depuis ma, mon enfance.
0: Vous y avez déjà joué de
3: la musique oui, j'ai joué avec des, avec des, des copains, mais je n'ai jamais eu l'occasion de, de me présenter sur scène là-bas. J'aimerais beaucoup.
0: Alors avant Niteroy, il y a eu Thiago Ribeiro, qui est votre est nom. Il je était je guitariste et membre de ce groupe René.
7: Gangs from nowhere, kings of nothing.
0: Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qu'on entend Peter Roy.
3: C'est After School, c'est nos premiers singles qu'on a enregistrés en 2015, il me semble, avec euh, avec euh, Band Idiot Ouais, c'est le groupe formé en 2015. Des compositions
0: un peu pop indie, hein, c'est à peu près ça. Indie pop,
3: naïve, très naïve, très. Il y a eu film. un EP,
0: deux albums. Tout à fait. Par la suite, qu'est-ce que vous avez appris avec ce groupe qui vous sert encore aujourd'hui Parce que vous étiez guitariste, mais vous n'étiez pas chanteur. Oui,
3: je, je suis guitariste dans, dans Band Idiot Je fais des chœurs aussi. Et ce que j'ai appris en fait, c'est à composer et à aussi euh, j'ai appris à, à, être, à être sûr de moi et avoir vraiment à vouloir faire ce projet personnel. En fait, ça m'a ça m'a appris à avoir confiance en moi et à me ça m'a donné les armes pour faire mon projet perso. En fait, et c'est surtout grâce au chanteur Lucas qui m'a qui m'a énormément appris à qui m'a donné les armes moi ouais, pour, pour composer une musique et pour avoir un projet avec euh, qui me ressemble finalement.
0: Marine Rinkel avant Catastrophe, vous faisiez déjà partie d'autres groupes. Ou Catastrophe, c'est le premier
2: Non, ouais, ouais, non euh, c'est tout à fait le premier. Euh, bah, j'ai fait des comédies musicales, mais c'est ma seule expérience euh, musicale avant Catastrophe.
0: Alors, quand vous passez au chant à la première personne, c'est-à-dire quand vous vous mettez à chanter en première ligne, c'est le portugais qui arrive. On va écouter un titre dans quelques instants, c'est le portugais qui arrive. La première chanson en portugais, qu'est-ce qu'elle raconte
3: La première chanson que j'ai écrite en portugais, c'est ma mère qui a écrit les paroles. Et euh, elle s'appelle « Amor e Nostalgie. Et ça parle de deux habitants de, de Rio qui s'aiment. C'est une sorte de Roméo et Juliette euh, Carioca. Et,
0: euh,
3: et c'est votre mère qui écrit les paroles C'est ma mère qui écrit les paroles. Ouais.
0: Elle est musicienne par ailleurs
3: Du tout, du tout, du tout. Mon père pratique la guitare un petit peu, ça m'a un peu bercé quand j'étais jeune. Mais non, ma mère n'est pas du tout musicienne. C'est vous qui lui avez demandé d'écrire un texte je, je, a, je commençais à lui dire que j'avais envie de chanter en portugais et que c'était quelque chose qui, qui m'attirait et que. Et très vite, elle, elle avait son petit iPad dans le salon et elle écrivait plein de, plein de paroles. Et, et elle elle m'écrivait des paroles sur tout et n'importe quoi, sur la caipé sur la, la ligne, sur plein de trucs. Et, et un jour, elle m'a écrit un joli texte et j'ai fait « Ah oui, maman, c'est super joli ». Ça veut dire que vous n'étiez pas capable d'écrire
0: encore en portugais à l'époque
3: J'avais peur de le faire. C'était vraiment quelque chose, c'était un exercice que je ne faisais pas du tout. Je parlais portugais avec ma mère depuis, depuis que je suis petit, mais, euh, mais ça a été vraiment une révélation... Euh, en, en, en réalité, je ne parlais pas tout le temps portugais avec ma mère. Y a, vraiment, quand j'étais enfant, j'avais ce réflexe de parler français avec elle. Et vers mes 17 ans, à peu près, je me suis dit Mais Thiago, je, je pense qu'il y a cette remise en question de, 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 de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, où on se, peut, on se demande qui on est finalement. Et, et je me suis dit bah, Apprends le portugais, tes deux parents sont lusophones, euh, fonce. Et, et je pense que le projet de c'était l'occasion pour moi de vraiment. Euh, imprimer ce, cette, cette chose. Quoi. Ah oui, parce que quand on signe son
0: premier EP, c'est-à-dire ses premiers pas en chantant en portugais, mmh. c'est qu'on assume une, une identité. Alors, vous chantez en portugais. Est-ce qu'il y a des artistes, un ou plusieurs, qui vous ont autorisé ce passage à une autre langue que le français Est-ce qu'il y, oui. y a d'autres artistes auxquels vous pensez Il ben, ben,
3: y a un artiste brésilien qui s'appelle Rodrigo Amaranch qui a écrit euh, un, un album qui s'appelle Caval ou qui, moi, pour magnifique. moi, est une, est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment une merveille. Et, et dans cet album-là, et c'était vraiment le déclic. Il a une musique qui s'appelle Mon nom et lui, il chante en français. Et je me suis dit, mais et avec un accent brésilien qui peut penser à l'accent de ma mère d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, mais si lui il chante en français, pourquoi moi je n'oserais pas chanter en portugais, même si j'ai un petit accent français quand je chante portugais, parce que j'ai voilà, je suis rien. Renais... En enfin, fait, je suis breton finalement. Mais... <rire> Je me suis dit, bah vas-y, fonce, fais-le, Thiago.
0: Vous comprenez ça Je vous vois, du chef, le Blanc du Nicaragua. Euh, oui,
2: non, mais parce que je, souvent, quand on quand on commence un projet en chantant en anglais, on a l'impression que c'est une manière de se cacher, mais le fait de chanter en portugais, qui est, qui est pas du tout une langue, enfin euh, c'est pas c'est pas habituel, c'est pas c'est pas donc je pense que c'est l'inverse, c'est une manière de, de surexposition, enfin de d'exposer, de, de, de dévoilement, quoi. Je tout trouve fait. ça intéressant.
0: Carrément. Les titres sont composés en Bretagne, puisque vous êtes breton, vous l'avez dit, à Rennes. Ce n'est pas le même climat que le Brésil, d'où le titre « Jour de pluie ». Exactement. Qu'est-ce que ce EP doit à Rennes, précisément
3: La pluie, déjà, dans un premier temps. Vraiment, j'ai composé dans ma, dans ma chambre à Rennes. Il y a une sous-pente et la pluie... Et je revenais d'un voyage au Brésil que j'avais fait avec des amis en 2019 et... Et euh, je, je me suis mis dans ma chambre, devant mon petit, mon petit ordi, avec mon petit euh, Logic Pro, Ableton, je ne sais plus. Et, euh, et, la, et les gouttes coulaient sur la soupente, parce que c'était au mois de décembre, et au Brésil, en décembre, c'est le début de l'été, donc il fait super chaud. Donc quand je suis revenu, c'était hyper des paysans, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait euh, vraiment euh, définir cette émotion Et, et vraiment, je me suis dit, bah, c'est un beau jour de pluie, quoi. Tu, tu composes de la musique brésilienne, dans ta chambre, en Bretagne.
0: On va <rire> écouter tout de suite un titre Paradépensar. Mmh, Paradépensar. Extrait de ce premier EP, signé littéraire, des titres en portugais. Qu'est-ce que raconte ce
3: titre Ça parle de... En fait, depuis que je suis enfant, on me dit que je suis très souvent dans la lune. Et des fois, on me parle et je suis un peu dans... et, je me... et je suis tout le temps dans mes pensées. Et... Vous êtes fils unique Du tout, j'ai une sœur. Et euh, j'ai toujours eu cette... cette... Je me souviens, de... en primaire, il y, avait... il y avait un prof en CE1 qui avait écrit sur mon bulletin, Thiago, regarde les mouches en cours. Et ça avait fait énormément rire mes parents, et... Et voilà, je pense beaucoup.
0: Ben Chara, un extrait du premier EP signé Niteroi. Il y a presque un côté catastrophe, faisait remarquer Marion pendant la chanson Blondine Rinquel.
2: Bah oui, je pense que les les chœurs, les, choeurs, les choeurs déjà qui introduisent le, le morceau font, <rire> sont assez euh, catastrophées catastrophés. J'aime beaucoup en tous les cas ce, le morceau qu'on vient d'entendre.
0: La suite, ce sera toujours en portugais. Niteroi, vous pensez à ça Oui. Euh, je vous vous interdisez le français ou pas peu,
3: Du tout. Justement, je me suis fait la réflexion euh, très récemment d'ailleurs. Pourquoi pas un jour un chanter en français mais pour l'instant, je n'ai pas composé de musique. avec.
0: Directement, ça arrive en portugais
3: Ouais, directement. Et puis, je me suis dit que ce projet-là... Je tenais quand même énormément à ce que ce soit du portugais sur l'ensemble des titres que je compose, mais, mais je me, je me mets pas du tout de contraintes. Et je pense que le français arrivera un jour. Mais je ne suis pas un très grand littéraire. Je ne sais pas si j'aurais les compétences pour écrire correctement en français. Je trouve que c'est une langue qui est vraiment très complexe, le français. Écrire des belles choses, c'est quand même... C'est quand même compliqué. De
0: quand datent les titres de, de ce EP Donc il y a cinq titres. De quand ils datent
3: Ils datent de, entre 2018 et euh, 2020. Je Oui d'accord. En... Donc
0: ils sont assez récents. Donc ils sont encore dans euh, dans la tradition musicale que vous êtes euh, en train de travailler.
3: Bien sûr, bien sûr, ils sont tous euh, relativement récents. Le dernier que j'ai composé euh, que j'ai sur l'EP que je viens de sortir, c'est je l'ai composé pendant le confinement. C'était le dernier titre et je l'ai enregistré dans la foulée. Euh...
0: Vous signez aussi les clips. Plus ou moins Les clips Oui, il y a un clip qui reprend des images de vous, Ah oui, enfant. un clip
3: qui, qui reprend en effet des, des images de, de mon enfance, de, des vacances au Brésil, dans les années 90, entre mes un an et mes, et mes trois ans. Et c'est dans la région de Rio, l'ensemble des images sont, sont prises dans, dans la région de Rio, notamment entre Niteroi et Ilia Grande, c'est une île paradisiaque, pas très loin de, pas très loin de Rio. Est-ce est que vous avez
0: l'ambition de vous produire justement au Brésil avec ce genre de...
3: Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. beaucoup. Il y a des possibilités Vous avez déjà pris des marques On y, on y pense, avec, euh, avec mes partenaires. Une <rire> sorte d'expression. Euh, oui, j'adore aussi. <rire> Et
1: du coup, vos parents, ils regardent ça comme comment, votre musique, aujourd'hui, nous voir oh. chanter en portugais avec cette esthétique musicale bah,
3: Déjà, je pense que ma mère m'écoute, là, Bien à l'heure d'aujourd'hui. <rire> Euh, ma mère, elle, elle est très très fière de moi, mon père aussi, et, et euh, au début c'était juste... Euh, mais vraiment, au début je composais juste des musiques dans ma chambre, et il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit « Mais vas-y, fais quelque chose, enregistre-les, euh, va voir des labels, va voir des marches un petit peu. » Et donc et vous tout avez tout petit démarché, c'est comme ça que ça s'est passé Il mmh, y a eu des intérêts, oui, je, On j'en ai parlé à des gens qui m'ont qui parlé de labels qui pourraient être susceptiblement intéressés. Oula, ma bouteille et euh, Une bouteille et, tôt, oui, euh, sur tout le monde Et oui. oui. <rire> J'ai un petit peu démarché, oui, mais c'était, euh, j'ai pas, c'était assez rapide, assez hein, naturel, en fait.
0: Vous vous souvenez des tout débuts de, de catastrophe aussi? Oh oui, bien non, sûr. Ouais. Bien sûr, euh,
2: tout début, toute première chose, euh, on avait fait un, un opéra un peu foireux dans un squat. <rire> Et euh, c'est comme ça que tout a commencé et donc pas, pas du tout c'était pas strictement musical, nous c'était mmh. déjà complètement foutraque, ça partait dans tous les sens euh, c'était déjà joyeux, vous voyez je replace le mot joie dès ah, <rire> ouais, que bah, je ça, le peux. Eh bien ça sera le mot de la
0: fin, merci voilà c'est la fin de Côté Club, merci Blandine Rinquel. Tout tremble avec Jean-Marie Durand, c'est paru au PUF, Gong c'est le deuxième album de Catastrophe et il y a déjà des dates, enfin vendredi prochain à Saint-Quentin en Yvelines le Festival des Inroc Olympia Paris le 10 juin, le Saint-Brieuc le 15, Marseille, le 18, l'année bientôt festival Chorus le 10 juillet Manille le hongre le 23 Pézenas le 28 août et Paris le Trianon le 29 septembre des dates on attendra encore un peu Niteroy c'est le premier EP Dia des Chouva ils viennent de sortir Marion
1: Ashburn sera en concert avec les chansons de Leonard Cohen dès demain, ça commence à roman. En attendant l'album Burns on a Wire, ce sera le 3 septembre.
0: Côté club, c'est une équipe avec Stéphane Nguyenneck à la réalisation de la technique ce soir, Janab Sangaré. Programmation Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rosic avec la collaboration de Tiffen Mendes et Muriel Perez, toujours fidèle aux playlists. Demain, en fait, les 100 ans de la radio. Oui, avec une soirée exceptionnelle Je vous retrouve dès 20h pour le concert de Mathieu Chédide Accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France Et à 22h, je vous retrouve pour Côté Club spécial Avec celles et ceux qui ont fait et qui font la musique live sur France Inter Donc il y aura plein de surprises Marion
1: Et on aura rendez-vous avec deux voix qui sont passées des deux côtés du micro à France Inter Celle de Barbara Carlotti et d'Arthur H
0: Voilà, Côté Club, on ferme Je vous souhaite le bonsoir soir, à demain